0: Цього людства. Можливо, настав твій час? Програма «Сторінками Біблії» з теологом Сергієм Наколом. Щодня о 12 на Радіо М.
1: Ой, друзі, зараз вам таку хохму розповім, просто щось неймовірно. Вітаю, друзі, всі ми знаємо цей вираз хохма, так? або розповісти хохму, або такі, знаєте, одеські, єврейські хохми, тобто, якісь вислови цікаві, з яких є зернинка, родзинка, мудрості, або якась коротенька історія життєва, коли її розповідаєш, і особливо з єврейським таким акцентом, то це дійсно цікаво, корисно і запам'ятовується. І от сьогодні, друзі, ми з вами будемо не розповідати хохми, а ми поспілкуємося з вами саме про хохму. Про хохму з великою... Літери, і ми нарешті дізнаємося, що в Біблії означає саме це слово «хохма». Бо хохма на євриті, так, те, що ми сприймаємо як якусь історію цікаву, так, або смішну історію, то це перекладається як мудрість. А чому ми сьогодні будемо спілкуватися з вами стосовно мудрості от, от цієї хохми, <кхи> а тому що ви пам'ятаєте, що ви надсилаєте багато різноманітних запитань, прохань на ту чи іншу тему, щоб ми її розглянули. Так от серед багатьох цих запитань мене зацікавило саме питання, пов'язане з мудрістю, а саме з 31 розділом такої Цікавої, корисної книги біблійної, як книга приповістей. І в 31-му розділі там є опис однієї жіночки, так? опис доволі цікавий. Ми ще прочитаємо трошечки саме з цього розділу. Так? І от, знаєте, запитання наступне: чи дійсно в 31-му розділі Приповістей опис? Такої ідеальної жінки, з якої треба брати приклад усім жінкам. Чи дійсно це своєрідний такий біблійний ідеал 90-60-90 для усіх жінок? А може, друзі, знаєте, можна поставити питання, а може цей опис стосується і чоловіків? А може там мова про щось набагато більше? Ось сьогодні ми спробуємо всьому цьому розібратися і допоможе нам саме шляхетна пані Хохма і її спокуслива і зваблива суперниця пані Івеле. Тому, друзі, сьогодні ми і будемо дізнаватися, що ж там за опис жіночки в 31 розділі книги Приповістей і як вона стосується саме розуміння усієї книги Приповістей і того, що ми називаємо в Біблії Саме мудрістю або Божою мудрістю. Тому, друзі, залишайтеся з нами, долучайтеся до прямого етеру, можете писати коментарі, так, свої думки стосовно цієї теми, можливо, якісь цікаві життєві історії, пов'язані з книгою приповістей, так, а також долучайтеся до обговорення, як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці Сергій Накол, так, у нас ще є сторінками Біблії на Фейсбуці, ну і, звичайно, за Прошу усіх вас на мій YouTube канал Сергій Накол з торинками Біблії, де так, також можна долучатися до обговорення. Ну що, друзі, усе, що потрібно було на початку нашої програми, я вже розповів вам, тому давайте зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо спілкуватися з цими панянками, хохмою і івелет в книзі
0: приповістей. Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, що ж це за жіночка така в 31 розділі книги при? Повісти. Бо ми читаємо наступне. Хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніше за перли. Цілковито впевнена у ній серце її чоловіка, і він не залишається без прибутку. В усі дні свого життя вона засвідчує добром, а не злом. Вона дбає про вовну та льон, і хоче працює власними руками. Вона, наче комерційні кораблі, здалека привозить свій хліб. Стає, що в досвіда, розподіляє домашнім їжу, відповідну працю служницям, захоче придбати поле, купує. Його. Завдяки прибутку з власних рук, засаджує виноградник, надійно підпорізує свої стани, зміцнює свої м'язи. Так, Вона задоволена хорошими результатами своєї праці, тому її світильник не гасне і вночі. Свої руки вона простягає до прядки, пальці беруться за веретено. Свою долоню вона відкриває перед Богом свої руки простягає нужденному. Не боїться вона холоду в своєму домі, тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг. Вона робить собі покривали. Її одежа вісон і кармазин. А її чоловік шанований при брамах і засідає зі старішинами краю. Вона виготовляє продає тонку білизну, постачає куя... купцям пояси. Вона одягається у силу та гідність і весело. Дивиться вона у майбутнє. Уста свої вона відкриває з мудрості і люб'язне повчання в неї на язиці. Стоп, 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 пастори Сергії! Можна вже не продовжувати читалі... читати далі цей опис просто якоїсь ідеальної жіночки, з якої повинні брати приклад усі інші жіночки, якщо вони бажають також називатися добропорядними. І чому мене зацікавило саме це питання стосовно 31 розділу, тому що мені пояснювало, що чач від часу а, Люди, коли читають цей розділ так, або посилаються на нього для того, щоб показати, от дивіться, яка повинна бути справжня жінка, справжня дружина і навіть є своєрідні такі в християнському середовищі семінари, або навіть конференції присвячені суто для жінок, які розглядають цей розділ для того, щоб брати приклад саме з цієї благочастивої, добропорядної жіночки. І багато жінок, вони кажуть, слухайте, це якийсь просто ідеал 90-60-90, як то кажуть, так? Одні будуть взагалі в депресії, так? Інші будуть обурені, що це просто неможливо усі ці речі робити – одній жінці, от той весь опис, який ми з вами тільки що прочитали. Тому, друзі, і дійсно тоді запитання, про що саме йде мова, про яку саме жінку тут йде мова в 31 розділі. Для того, щоб зрозуміти цей останній розділ книги «Приповісти», нам потрібно повернутися до перших розділів книги «Саме при мудрості». Чому? Тому що ми знаємо, що книги «Приповісти» Притчі Соломона або приповісти Соломона, так вони <кнув oneself> складаються з декількох частин, і головне нам зрозуміти оцю першу частину, так, про що саме йде мова в цій книзі приповісти? Чому? Тому що коли ми далі читаємо, ми багато дійсно бачимо, знаєте, таких <кій> <кій> коротких висловів, так, ну, саме. Тому вони і є приповістями або притчами. А от, і можна загубитися серед них і не зрозуміти, чи це просто, знаєте, така своєрідна збірна солянка, різноманітних мудрих афоризмів біблійних. Так? Чи, чи як усе це зрозуміти? Так? Тому нам потрібно побачити наступне: що книга приповістей, вона може бути самопочатку описана наступним чином. Уявіть собі. Стоїть молода людина. Стоїть ця людина і бачить перед собою лише два шляхи. І запам'ятайте цей вираз – два шляхи, дві дороги, бо ми ще до них повернемося, коли будемо посилатися саме на Господа Ісуса Христа. Так? І біля, біля цього молодого чоловіка стоїть батько і мати. І далі вони вказують на ці шляхи і починають йому пояснювати, який саме шлях йому потрібно обрати в своєму життєвому шляху. Так? І цей шлях може бути лише один, бо це діаметрально протилежні шляхи. І як казав Господь Ісус Христос, пам'ятаєте, що не можна служити двом панам, так? А от то так і не можна крокувати саме цими двома шляхами одночасно. І я знову посилаюся на життєву мудрість моєї бабусі Олени, яка казала, що не можна одним місцем сидіти на двох сельцях, бо одне місце воно репне. Так? Ось тут і така сама ситуація. І от далі, друзі, ми бачимо, що на в одному шляху і на іншому шляху є дві якісь цікаві фігури, які стоять саме перед цим молодим чоловіком. І вони кличуть його до себе. Це дві жінки. Це дві жінки. Давайте подивимося на першу жінку. Ця перша жінка, її звуть пані Хохма або пані Мудрість або пані Божа мудрість. Вона шляхетна, вона вродлива, вона дійсно приваблива, на, її, на неї мило дивитися, так? якщо можна, замилуватися можна нею. І в неї ось ця є, знаєте, така царська шляхетність, бо вона є саме пані у найвищому розумінні цього. Слова, так? І ось вона запрошує цього молодого чоловіка до себе. Для того, щоб мати стосунки з цією пані хохмою або Божою мудрістю, потрібен час. Потрібне те, що ми називаємо активним слуханням. Потрібно проводити з нею час таким чином, щоб... Слухати її, спілкуватися з нею і мати з нею саме стосунки, відносини. Вона запрошує його до відносин саме на довгостроковій основі, на тривалій основі, на постійній основі. Це спілкування, ці відносини, ці стосунки з цією пані Хохмою, вони можуть бути описані якщо, як те, що в Біблії є одним з найважливіших це завіт. Тобто, щоб ти міг одр... одружитися на цій шляхетній, привабливій, так, пані мудрості або божій мудрості, і мав саме з нею стосунки. Так? І це важливий момент, на який потрібно звернути увагу. І тато з матір'ю на початку ось цієї книги, притчі або приповісті, це залежить від перекладу українського, вони і кажуть, тобі потрібно бути з нею, бо ти отримаєш... Саме мудрість, ти отримуєш стабільність, так ти отримуєш довготривалість стосунків, ти отримуєш те, що в Біблії ми називаємо барака або благословення. Що таке благословення? Це життя, яке саме життя, як Господь Ісус Христос сказав, життя саме з надлишком, яке охоплює усі сфери твого Життя. І ось чому це саме шлях хохми, пані, це шлях мудрості або шлях життя. Так? Але давайте подивимося на інший шлях, бо там також є жіночка. І подивіться на неї, це пані Івелет. Пані Івелет, бо на івриті ми вже знаємо, що хохма – це мудрість, а Івелет – це глупота. Глупота, яка призводить саме до смерті. І ця пані Івелет, вона також приваблива, більше того, вона спокуслива, так, вона вміє спокушати, вона знає, як це робити, і вона від тебе не вимагає довготривалих стосунків. Вона може запропонувати себе одразу, тобі не потрібно багато якихось зусиль для цього робити. Так? І саме це і є глупота, яка дійсно ось тут поруч знаходиться, і вона тобі не пропонує ці довготривалі стосунки, а каже, я можу тобі віддатися ось тут, зараз зараз ти можеш використати мене усю, ти можеш зі мною бути там, де ти хочеш. І в наступних розділах, так, от перших розділах ми бачимо декілька таких описів, як вона зваблює саме молоду людину, і він дійсно спокушений саме цією пані. Але, але далі ми читаємо, що ця пані глупота або пані гріх, вона призводить саме до смерті. Якщо ось ця тендітна, вродлива, пані, мудрість, вона веде тебе до життя, на шляху життя, на шляху благословення, то, пані, глупота, вона веде тебе саме до смерті і саме до того, що в Біблії ми називаємо прокляттями. Тому... На початку книги приповістей ми бачимо два шляхи: шлях мудрості і шлях глупоти, шлях хохми і шлях івелет. Ми бачимо шлях життя і ми бачимо шлях смерті. Ми бачимо шлях благословення і ми бачимо шлях прокляття. Обрати! Обрати пані Івелет глупоту доволі легко не потрібно великої кількості зусиль посвяти для цього, і вона віддасться тобі. Але наслідки будуть такі ж самі, як ми можемо прочитати в книзі «Приповісти», коли ти зловживаєш алкоголем або наркотиками або ще чимось, то ти усвідомлюєш до, до цього все це призводить. На початку тобі пропонується дійсно якась насолода, тобі пропонується дійсно якесь, знаєте, відчуття того, що ти виходиш з цієї реальності, так, і нібито і море по коліно, і все чудово, але наслідки бувають, ой-ой, які ще е, складні, важкі і трагічні. Тому, друзі, тепер ми краще розуміємо так, про що йде мова в перших розділах саме книги приповістей. І знову нагадую, що а Господь Ісус Христос у своєму вченні, він що, він просякнутий також цією книгою мудрості, книгою приповістей. Згадуйте, будь ласочка, як вінчить про що? Про два шляхи. Звідки це вчення про два шляхи? Саме з Хохми, так, Божої, саме з книги приповістей, так, з, саме з вчення, яке ми читаємо де в п'ятій книзі пророка Мойсея, коли Господь через нього вчить про два шляхи, які благословення і Прокляття, так, і що ми можемо побачити на початку Біблії в книзі Буття? Ми можемо побачити, що? Що Бог пропонує нашим прабатькам Адамові і Єві, що? Пропонує, щоб був послух Його Слову, так і вона отримає, що? Благословення у всій повноті, життя з надлишком. Якщо вони не слухають Бога, вони обирають, що? Вони обирають шлях глупоти, вони обирають шлях, який пропонує їм хтось змій, диявол, сатана, який, і цей шлях, який саме прокляття і смерті. І далі ми знаємо, який обрали шлях наші саме прабатьки Адам і Єви. Ось чому Господь Ісус каже, що «дбайте про те, щоб йти». Вузьким шляхом, так, він складний, треба докладати зусиль, так, але це шлях саме Божий, це шлях мудрості, це шлях благословення життя, бо що, бо є інший шлях Глупотий він вчить нас, що це шлях широкий, так, і там доволі легко це все робити спілкуватися саме з цією пані Івелет, але ця пані Івелет, це хто? Ми знаємо, хто це? Це саме диявол. Сатана, який спокушував наших прабатьків, який спокушував нашого Господа Ісуса Христа в постелі, і те саме зараз робить і в наші часи. Добре, це ми все зрозуміли, і тому після цього нам потрібно повернутися до 31-го розділу, щоб нарешті тепер дізнатися, що ж це за жіночка, про яку йде мова в цьому розділі. Ну, після того, як ми побачили, що... В образі жінок. В цій книзі ми бачимо мудрість Божу, і ми бачимо глупоту диявольську сатанинську. Так? То, звичайно, 31-й розділ він завершує чим. Він завершується саме описом мудрості в усіх сферах нашого життя, так, коли Бог благословляє нас в усіх сферах. І Ось чому ми можемо сказати, що це не опис якоїсь конкретної жінки, або це не приклад, так, ідеальний приклад для усіх жінок, яких повинні слідувати, а це опис взагалі мудрості, так, на якої, якщо ти одружуєшся, маєш з нею відносини, то тоді усі ці сфери життя, народу, суспільства, в першу чергу, так, вони будуть саме проявлятися. І ось тоді ми більш... (кій) Більше і краще розуміємо, про що йде мова в усіх цих висловах, так і в описі 31-ї розділу книги притчі Соломона. І ще важливо, ще важливо нам прочитати початок цього розділу, то в ньому також є такий своєрідний ключик до розуміння про, то, про те, що тут, про що тут йде саме мова. Слухайте уважно: слова царя Лемоїла. Ви почули слова царя Лемуїла? «Повчання, яке давало йому його мати, що, сину мій, що, дитина мого лона, сину моїх обітниць, не віддавай жінкам своїх сил, ні доріг серця твого згубницям царів. Не царям, Лемуїла, не царям пити вино, і не князям живати міцні напої». І пам'ятаєте, що ця книга, її назва – це «Причі кого? Притчі Соломона». Тут ми бачимо мудру мати, так? і це доволі цікавий момент, що є багато посилань саме на слова мудрих жінок. І коли вам кажуть, що в Біблії там все так сконцентровано лише на чоловіків, а жінки нібито там мають таке, знаєте, статус другого сорту чи третього сорту, не вірте таким людям, в ті часи, як і зараз можуть так ставитися до жінок, але високий статус мають багато жінок, і є багато посилань на мудрих жінок, так, на благочестивих жінок, на праведних жінок. Ось. І тут ми бачимо посилання саме на цю матір, і більше того, ми бачимо, що тут посилання на навчання. На Царя Лемуїла, так, який був представником інших народів, тих народів, які називали Гоїм, тобто язичницьких народів, що показує, і вся книга припровісти, вона показує нам, що Божа мудрість, вона універсальна. Вона універсальна. Що мається на увазі? Що коли є якісь досягнення в людстві, так і коли навіть є якісь мудрі постанови, так мудрі поради, які ми можемо почути від людей, які <клес> навіть можуть не називати себе там християнами або християнами, це все показує, що через них також діє Божа мудрість, так і вона не обмежується чоловіками. Мудрість. Вона не обмежується лише жінками, вона не обмежується лише одним народом, вона не обмежується лише одним класом людей. І більше того, ця мудрість, вона має що? Вона має саме ось цю природу. Природу царську. Людина може бути навіть не царем, але бути модрою людиною, і тим самим він має, що цей царський статус, який надає йому саме Бог, бо саме від нього Походить ця <свісно> мудрість. І от далі ми можемо побачити, що тут посилання на що є? Не віддавай жінкам своїх сил, не доріг серця твого згубницям царів. Чому? Чому? Назва притчі Соломона, бо одразу, коли ми читаємо ці слова, ми згадуємо, що сталося з Соломоном, який був що? Наймудрішим царем, так яко описує нам Біблія. Бог дарував його цю мудрість, але коли ти не слушаєш Бога і йдеш шляхом глупоти, то ти можеш... <свісно> то ти можеш багато зробити помилок. І ось що ми саме бачимо тут. Ми бачимо, що Соломон що був зваблений ким, Він був зваблений жінками, і там проблема була не в жінках, як таких, а в тому, що вони йому пропонували, а саме починати служити іншим богам. І от в цьому була саме глупота. На це і звертає увагу ось... Ось ця мати. І далі, дивіться, на що вона ще звітає увагу. «Щоб ти не викривляв правосуддя щодо пригноблених людей». Почули це? Тобто, мудрість Божа, вона також і втілюється в справедливості, в правосудді стосовно людей, яких пригноблюють. І... Глупота, так? Оця пані Івелет, яка на початку каже, що я від тебе нічого не вимагаю, так, я не вимагаю від тебе якихось довготривалих стосунків, я тобі пропоную усе тут і одразу, це велика, велика така, знаєте, брехня, чому? <кхід> Тому що ми знаємо, як е, працює Драгдилер той самий, так він пропонує спочатку безкоштовно наркотики. каже на, будь ласка, я ж твій друг. Так, ми ж ми ж хочемо просто, щоб ти був щасливий. На от спробуй там може ще один раз, там ще один раз можемо тобі дати. Там за півціни. У нас сьогодні акція тощо. Але далі ми можемо побачити, що те, що він пропонує, воно має ціну. І тобі далі потрібно буде сплачувати цю ціну. І ти вже будеш тоді що? Ти будеш рабом як цього дилера, так ти будеш рабом і того наркотику, який він тобі пропонує. І ось тому... Ми можемо побачити далі, що ми прочитати можемо у восьмому вірші цього розділу. «Відкривай свої уста заради оборони мого і захисту приречених на погибель. Не мовчи, коли йдеться про правосуддя, будь справедливим щодо вбогого та нужденного». Добре, друзі, і ось ще одне є запитання стосовно саме цього розділу, я сподіваюся, ми вже розуміємо що тут не опис якоїсь конкретної жінки, і це не, це не просто якийсь приклад, так, виключно для жінок. Це взагалі опис мудрості Божої в образі жінки, так, яка впливає на всі сфери нашого життя. Ми там можемо побачити, що це впливає і на що? <кхух> на на соціальну справедливість, так, там юриспруденція, дотримання правосуддя, то, що ми бачимо, що це впливає на економіку, так, на комерцію, це впливає на захист соціально незахищених верст населення, так, що це впливає також на, на, на те, як складати мудрі і справедливі закони, тощо. Тобто, от ми можемо побачити, як ця мудрість, вона універсальна, повинна, що, втілюватися в саме в усьому людстві. Чому? Тому що вона походить від Творця, людства, яким є саме наш, наш Бог. І от тут, у зв'язку саме з дотриманням соціальної справедливості, є доволі цікавий текст, який багато сучасних людей трошечки не розуміють. І що це за текст? «Її чоловік шанований при брамах і засідає зі старішинами краї». Або в деяких перекладах, як до мене зверталося з запитанням, там написано, що він сидить при брамі, так? І е, такі. Бурення було у деяких. Що ж це таке? Тобто жінка його працює з ранку до вечора, так? стільки усього робить, а воно собі леда, що сидить з іншими чоловіками, може там в доміно грають, там, або в шахи, або в якісь ігри, або ще там зловживають якимись напоями. Що воно там то леда, що робить при брамах? Так? Мабуть, дивиться на когось ще там, хто приїжджає, хто виїжджає. Друзі, ні, сидіти при брамах. Це означає, що мати саме статус, можна сказати, судді людини, яка відповідальна за дотримання правосуддя і соціальної справедливості і піклування про соціально незахищні верстви населення. Ось що мається на увазі сидіти при брамі. Тобто це не ледаща якийсь, які байдики б'є, а це дійсно людина, яка знаходиться саме в епіцентрі подій, які відбуваються саме в суспільстві, і ця людина людина відповідально тоді починає що дотримуватися справедливості правосуддя і чинити так Боже правосуддя саме при брамах пам'ятаєте що лот про якого розповідає нам Господь Ісус Христос. Він також сидів при брамі, так? він також намагався в Содомі і Гоморі дотримуватися Божої справедливості, і Господь Ісус Христос навіть каже, що його душа праведна, вона що? Вона була втомлена тим беззаконням, яко коїлося саме в цих містах. Ну і знаємо ми, які були наслідки, вони обрали шлях глупоти, вони обрали шлях смерті, і вони отримали саме Боже покарання раннє обравши ось саме це прокляття. Ну і також ми можемо прочитати в книзі Йова, як він також сидів так, при брамах і також дотримувався справедливості і чинив правосуддя до усіх тих людей, які до нього зверталися. Ось те, що я хотів розповісти вам стосовно ось цих запитань. От, можливо, у вас ще є запитання, можете їх написати, звернутися до мене. Так, а я ще хочу подивитися, що в нас тут, можливо, є ще якісь коментарі. І дякую за те, що ви з нами долучаєтеся. От, і ще один момент, на який я хотів звернути, друзі, вашу увагу. Це він пов'язаний саме з цим. Висловом, дивіться, хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніша за... Перли, цілковито впевнена у ній серці її чоловіка, і він не залишиться без прибутку. Хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніше за перли. Чому я звернув увагу саме на цей текст? Тому що вислів «добропорядна жінка» так, ми можемо знайти цей вислів лише один раз, так, після цієї книги приповістей, і де ми можемо знайти? Ми можемо знайти в іншій біблійній книзі, і цю книгу ми знаємо як книга Рут. Так, так, саме Рут, Рут, вона названа добропорядною жінкою. І це неймовірно, чому? Тому що Рут, як ми знаємо, вона не була представницею Божого народу. Вона була муавітянкою, пам'ятаєте? Але чомусь, чомусь саме ця жіночка з іншого народу, так? яка була вдовою, яка мала низький соціальний статус, вона чомусь названа добропорядною жінкою, цінкою як тут написано, яка цінніша за перли. І що ж там відбулося з цією а, Руд? Так? Ми пам'ятаємо доволі такий цікавий момент, що коли а, мати її сина померло, вирішила повертатися додому, так, до землі, там, де перебував Божий народ, то Руд що вона каже? Вона каже, що... «Твій Бог – це мій Бог». І ми можемо сказати, ну, сказала «Твій Бог – мій Бог». Ну, що тут такого, в принципі? Але насправді те, що вона сказала, можна назвати своєрідною клятвою, так? клятвою саме посвяти. Чому? Тому що сказати «Твій Бог – це мій Бог», це означало, що тепер той Бог, якому ти вклоняєшся, якому ти служиш, тепер стає моїм Богом. Тобто я хочу мати саме стосунки з цим Богом, або я хочу бути, бути що? Я хочу бути саме в завіті з цим Богом. Я хочу називатися послідовницею саме цього Бога. І в цьому вже є мудрість. Мудрість. Від людини, яка була представницею іншого народу, та ще й такого народу, як МАВ, Так, і ми знаємо, як ставилися до Амовитян. Які приписи навіть є стосовно Амовитян. Але це жодного значення не мають. Саме це... Коли ти усвідомлюєш, ось справжній Бог, ось живий Бог, ось істинний Бог, і я хочу служити саме цьому Богу, я хочу слухати саме цього Бога, я хочу слідувати саме за цим Богом, і я хочу підтримувати ось цю жіночку, так? Ну і Мінь, от, яка втратила все таким чином, щоб ми разом підтримували один одного. І, і далі ми можемо побачити, що саме ця ще добропорядність цієї жінки, те, що ми бачимо далі, як вона піклується про а, Ну і Мінь, так? і ми бачимо також, як її бере а, в дружини, так, і там ми бачимо наступне, пам'ятаєте, цей ВООЗ, так він накриває цю рут своїм своєю одежею. І що це означало? От накривати колись свогось одежу, це означало, що я тепер буду мати що шлюбні стосунки з тобою. Я обіцяю, що буду піклуватися про тебе, захищати тебе. Так, надам тобі статус, надам тобі привілей, і ти будеш увесь час. Зі мною. І ось це все те, що ми бачимо саме в цій жіночці, знову наголошую, яка не була представницею Божого народу. І, друзі, і пам'ятайте ще що, в чому цінність цієї жіночки, як Бог саме використав її так, в своєму задумі спасіння. Ми знаємо, що вона була ким? Вона була пра 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 права, 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 який і є втіленням справжньої Божої мудрості в усій повноті. Ось чому ранні отці церкви, вони посилалися на книгу приповістей і казали, що саме Ісус Христос є, є та Божа Софія, так, або Божа премудрість, про яку йде мова саме в цій книзі. Ну що, друзі, я сподіваюся ви набагато краще тепер е- розумієте, так, в цілому цю книгу «Приповісти Соломонову», особливо 31 розділ. Якщо у вас будуть ще виникати якісь запитання, ви завжди можете написати мені або під час прямого етеру, або, в принципі, вже після етеру в особистих повідомленнях. Ну і ще одне, звичайно, це що? Це... Те, що ми читаємо наприкінці цього, наприкінці цієї книги, дивіться, миловидність, оманлива, краса швидкоплина, але жінка, яка боїться Господа, гідна. Хвали. це Жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Що це за вираз такий «боятися Господа»? Знову нагадую, що це не означає так мати цей тваринний страх і боятися Бога, що він тебе покарає. Ні. Краще перекласти для нашого сучасного розуміння, яка благоговіє перед Богом, яка захоплюється Богом, так? Яка каже: "Вау, який ми Бог. Я хочу також бути таким, як цей Бог". Ось що означає цей вираз боятися Господа? І ось ця жінка, яка боїться Господа, то що? Це мудрість. Це мудрість, яка благоговіє перед Богом. Якщо ти хочеш мати мудрість, у тебе також буде що страх Господній. Чому? Тому що ми тепер і Дістаємося серця цієї книги. Яке саме? Початок мудрості. Це що? Це страх Господній. Або коли ти в захваті перед Богом, коли ти благовієш перед Богом, коли ти захоплюєшся Богом, коли ти надихаєшся Богом, коли ти маєш мотивацію цю Божу і слідуєш за Ним. Чи цей шлях завжди чудовий? Це цей шлях завжди без помилок? Ні. Будуть і помилки, будуть і падіння, будуть нерозуміння, будуть також намагання піти шляхом глупоти. Але головне те, що ти йдеш за цим шляхом. Знаєте чому? Тому що цей шлях – сам Господь Ісус Христос. Ось чому Він каже «Я є істина і шлях, і що? І життя». Все це ми бачимо в книзі приповістей. До нових зустрічей!